1: Gaiani, torniamo da te e poi leggo anche qualche messaggio, prego. Beh, sì, eh, adesso
2: provo a rispondere un po' agli ascoltatori, io forse non mi sono spiegato bene, Io all'inizio dicevo che questo tipo di attentati con una, un terrorista che si mette alla guida di un camion e travolge più persone possibili, e provoca usando un terrorista non addestrato, quindi non un uomo, non un foreign fighter che sia stato certo addestrato, che ha combattuto in Siria e che tra l'altro quando rientra in Europa se non finisce in galera comunque viene tenuto sotto controllo, quindi è già una persona un po' controllata, ecco, impiegando invece un, un adepto qualunque, non segnalato, non registrato dall'intelligence come un pericoloso terrorista che semplicemente sa guidare un camion o sta imparando a guidarle non ci vuole una gran perizia per travolgere dei civili, provoca un numero di vittime che è paragonabile a quello che puoi provocare con un'azione d'assalto, con un gruppo armato o facendo esplodere una bomba io non ho mai parlato di canyon imbottiti di esplosivo, certo quello è una cosa, che, che, certo. Viene usata, che viene usata in Iraq che viene usata in Siria, quello provocherebbe sì, un numero ancora più, più elevato di vittime, ma già questo richiederebbe solo che è improponibile perché è
1: chiaro devi pure fabbricarle queste, queste bombe cioè... no, 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 procurarti che... l'esplosivo e tutto no? Quindi...
2: ma ti ricordi, ti ricordi a Bruxelles all'aeroporto di Bruxelles usarono l'esplosivo sì. che era stato prodotto fai da te in sì, casa, in casa ed sì, era sì. altamente instabile però eh, con un l'hanno, portato in eh, sì. eh, l'hanno
1: portato eh, in taxi portato allora, in taxi fino all'aeroporto, pensa un po' è, eh.
2: è uno scenario che potrebbe anche configurarsi sì, in realtà sì. noi siamo di fronte a una minaccia molteplice che non riusciamo a controllare ma la ragione è anche semplice la gran parte dei, degli attentati che si sono verificati in Germania negli Ultimi mesi, in particolare quest'estate, anche quelli più semplici: l'uomo sul treno con la mannaia, eh, sono stati compiuti da eh, richiedenti asilo, immigrati, rifugiati, immigrati clandestini. Il bambino con lo zainetto di 12 anni, con lo zainetto imbottito d'esplosivo, non era un migrante, ma era uno di origine irachena, eh, nato in Germania, eh, insomma, eh, fra eh, i migranti arrivati che sono comunque. <ride> tantissimi e tutti non, non controllati, Cioè l'Europa e la Germania in particolare perché ne ha presi di più, ha continuato e continua anche l'Italia ad accogliere chiunque pagando i criminali si presenti alle nostre frontiere, Ma non ne difendiamo neanche più, accomodati, chi sei, non sei, lo vedremo dopo. E ci sono paesi come la Gran Bretagna, come il Canada, come gli Stati Uniti che accolgono veri rifugiati di guerra siriani e se li vanno a prendere nei campi profughi in Turchia, in Giordania, in Libano facendo anche una selezione, intervistando, ricercando, insomma facendo un po' di indagini per mm. non portarsi a casa loro dei jihadisti. Noi facciamo entrare chiunque. E l'anno scorso i servizi segreti macedoni che gestivano il traffico di passaggio sulla rotta balcanica Dissero chiaramente che in quei, flussi, in quei flussi erano una vera autostrada dei jihadisti, Ce ne stiamo accorgendo adesso. Eh, allora, torniamo al discorso di prima. Continuiamo a stupirci dei cioè i danni che stiamo subendo in Europa... E dalla matrice islamista terroristica o comunque estremista e sono danni che ci siamo andati a cercare completamente cioè, sono danni che eh, per i quali i responsabili siamo innanzitutto noi e nonostante quello che sta accadendo anche, non, anche senza guardare solo al terrorismo anche in termini di ordine pubblico, di sicurezza interna, di criminalità eh, non mi pare che ci sia nessuna iniziativa in Europa per interrompere questi flussi illegali, allora, leggo quindi, ancora... insomma, il problema non potrà che ingigantirsi.
1: Leggo Ancora qualche messaggio. Fabrizio da Roma, anche stavolta, Bergoglio non ce l'ha fatta a pronunciare la parola terrorismo islamico, e questo sarebbe un Papa. Meglio San Pio V e la battaglia di Lepanto. Eh, Luca da Montalto di Castro, come vede Putin la posizione dei peshmerga curdi in Siria? Eh, sentiremo poi Utkin, segnati questa domanda. Cosa ne pensano eh, in Russia dei peshmerga curdi in Siria? E poi, sempre Luca chiede: la soluzione non è lanciare bombe ma, come fanno Putin e americani, ma finanziare e potenziare eserciti come quelli dei curdi siriani e iracheni in modo che possano riconoscere e neutralizzare la minaccia alla radice. Ancora Luigi da Pompei: ma quali eserciti, eh, quali eserciti e guerre? Bisogna fare una legge che vadano ai loro paesi. Ancora, eh, Iginio, eh, beh, l'accostamento con l'incidente in Spagna mi sembra una vera bestialità, ma chi la scrive è un analfabeta, eh, in effetti non c'entra assolutamente nulla, Insomma, se non, se non che erano ragazzi che erano andati all'estero, ma insomma capite bene che non c'entra un tubo. Allora Carla da Roma, non capisco perché in queste strade dove ci sono i mercatini non c'è il divieto di circolazione, se qualcuno prova a entrare la polizia può sparare alle gomme. Eh, un altro ascoltatore Mauro perché i genitori della ragazza devono aspettare l'esame del DNA, non basta il riconoscimento eh, evidentemente sarà il, saranno il riconoscibili molti corpi purtroppo, insomma capite se ci passa sopra un camion eh, co- come lo riconosci dai vestiti e eh, quindi si sta cercando di risalire al DNA e paragonare appunto il DNA dei familiari che hanno raggiunto eh, la capitale tedesca con eh, appunto eh, i resti ritrovati lì sul posto e ancora Alessandra da Napoli, purtroppo pure nei mercati africani sono state fatte esplodere delle bambine da Boko Haram e i morti erano lì per fare acquisti normali, i terroristi fanatici fanno stragi senza curarsi se le vittime siano verdi o a striscio, se i mezzi adoperati siano bimbi o tir, è per questo che vanno messi in condizioni di non nuocere Alessandra, siamo sempre lì, e cioè, dobbiamo, dobbiamo fare qualcosa, se, se no continueremo a, a piangere i morti senza... Alcuna novità, allora dico allo spiritoso giornalista russo, scrive Paolo dalla Lombardia, che siamo in tanti in ascolto e lo dimostrano le telefonate e i messaggi, va bene. Allora, (ride) Utkin, quindi eh, come hai visto, a quest'ora sono in molti che chiamano. Ecco, allora ehm, eh, se, se ci puoi dire qualcosa a proposito della posizione. Eh, della Russia nei confronti dei curdi, <ride> della questione kurda in generale, allargherei un po' il discorso. No, sappiamo no, che no, i curdi.
0: No, 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 Ha chiesto di posizione di Putin.
1: <ride> di Putin, va bene. E
0: no, visto che lui è, più, è meno trasparente di tutti, come sappiamo, mm. e poi, quindi posizione di Putin non lo so, di russi, diciamo posizione anche. Mh, ci sono, io non vorrei esprimere perché adesso è dissonanza cognitiva che dovrebbe avere Erdogan e la Turchia. Mm-hmm. Perché co- esattamente per quello che abbiamo spiegato prima. E I russi invece sono abbastanza coerenti e costanti in Siria. Mm. Da quando è iniziata la guerra supportavano Assad non come Assad persona ma come un presidente eletto. Poi,
1: ma vabbè, hanno i loro interessi anche militari, no? È chiaro, insomma. No,
0: assolutamente, anche militari, c'è il
1: porto, eh certo, c'è c'è il porto sul Mediterraneo e così via, vabbè. Sì,
0: sì, sì, e sì. quindi poi è chiaro che ci sono esperti di etnie, di kurdi, eccetera, penso che Putin personalmente, diciamo, non si. Non che non si preoccupa, ma ci sono. Ma diciamo
1: non c'è una posizione russa sulla questione kurda una posizione no, chiara no, sulla possibilità di costituire uno Stato kurdo, Ricordo anche dopo la, la fine della, della prima guerra del Golfo, no? quando l'Iraq fu diviso in zone di influenza, la parte nord, la No-Fly Zone, venne affidata ai kurdi che formarono un loro autogoverno, la cosa che è successa anche dopo: dopo la caduta di Saddam Hussein, eh, insomma. E poi naturalmente ci sono i curdi che sono in Iraq, i curdi in Iran, i curdi nel, nella parte meridionale dell'ex Unione Sovietica, quindi nel Caucaso ah, e ci sono esiste, anche i curdi in Turchia e quindi è un problema grosso questo. Insomma, no, no, che...
0: è un problema eh. però ovviamente preferiscono lavorare e collaborare con governi ufficiali quindi in questo caso meglio con Erdogan, mm. cioè con Turchia ufficiale anche per poi passare e posare quel gasdotto Turkish Stream per non arrivare al freddo di Europa
1: Allora ehm, Gaiani, (coughs) concludiamo con te voglio riprendere quello che diceva Lorenzo Vidino non so se l'hai ascoltato, o letto prima il suo intervento, mi pare sul secolo XIX, cioè che queste cose succedono in Germania anche perché la Germania non ha servizi segreti all'altezza, per una questione sua insomma
2: ma ah, Io credo che sia um, sempre facile in questi casi dare la colpa ai servizi segreti, i servizi segreti fanno quello che possono e soprattutto sono molto efficienti e lo sono anche in Germania nel tenere d'occhio i terroristi o le persone già schedate come potenziali terroristi in Germania ci sono 7000 salafiti per intenderci quelli che hanno la stessa ideologia di Al Qaeda o dello Stato Islamico che non sono terroristi ma sono simpatizzanti per quell'ideologia e sono tenuti sotto controllo è una delle ragioni per cui l'ISIS usa molto spesso degli adepti non, non schedati come terroristi che non hanno un passato da foreign fighters, che non hanno combattuto in Siria, lo, ha fatto, lo hanno fatto a fatto. Lo, lo, lo fanno adesso anche in Germania è proprio questo che eh, e soprattutto la Germania ha accolto quasi un milione di sconosciuti arrivati dalla rotta balcanica di cui non sanno quasi nulla e cominciano adesso a raccogliere informazioni tra l'altro noi sappiamo bene che benché l'Europa eh, sia molto critica verso la Russia, verso la Siria poi i nostri servizi di intelligence europei vanno a Damasco a supplicare gli uomini di Bashar Assad di fornire informazioni sui nostri forex fighters che sono andati a combattere là e che poi tornano a casa eh, allora impiegare personale terroristico, diciamo dilettante in grado però di guidare una, un camion è, è anche un modo per aggirare i controlli dell'intelligence io non credo che ci sia questo aspetto piuttosto, sai, io credo che E si sia saturato il numero di persone che poi è possibile controllare a tempo pieno. Cioè quando noi sappiamo che in Francia ci sono eh, migliaia di potenziali terroristi, in Germania solo solo i foreign fighters rientrati in Germania sono più di 500, e allora controllare questa gente 24 ore al giorno quante decine di migliaia di agenti segreti, uh-huh. poliziotti ci vorrebbero Insomma, fai prima a statuendo... metterli in
1: galera una decisione collettiva a livello europeo, chi va a combattere ad estrarsi all'estero finisce in galera punto eh, e allora... vedi,
2: però, nonostante questo che io sarei d'accordissimo su questa, su questa iniziativa eh, sia in ambito WAC che all'interno degli stessi paesi si parla invece di reintegrare i eh, vabbè, fight, eh, cioè, allora... quasi come se fossero dei tossicodipendenti da recuperare se mi consenti una parola sulla questione eh, della Turchia e della Russia. Noi Rapidamente, rapidissimo, la Turchia è stata per tanto tempo il, il bastione attraverso il quale il Qatar l'Arabia Saudita e la stessa Turchia hanno aiutato i terroristi islamici, i gruppi estremisti islamici a combattere Bashar Assad eh certo. Erdogan voleva rovesciare Bashar Assad oggi dopo il fallito golpe ha un'ambizione molto più limitata gli basta proteggere la sua la frontiera meridionale dai, dall'ISIS e in particolare dai curdi per impedire che nasca quell'entità statale kurda sì. in Siria che potrebbe essere una minaccia anche per il territorio turco in questo modo riavvicinandosi alla Tur- a-, a Bashar Assad, soprattutto alla Russia e anche in intesa con l'Iran Ah, è Erdogan è considerato un traditore da parte dei paesi arabi che tramite la Turchia sostenevano i ribelli siadisti in quest'ottica io vedrei come ipotesi ovviamente perché ci mancano i dati l'attentato che ha portato all'uccisione dell'ambasciatore russo ad Ankara. anche perché quello che ci poteva raccontare questo agente eh, turco di 22 anni purtroppo non ce lo può raccontare perché le forze speciali lo hanno ammazzato forse mm-hmm. non c'era bisogno di ucciderlo era forse più utile prenderlo vivo, ma pensiamo anche all'ipotesi che ci siano servizi segreti di paesi arabi che hanno tutto l'interesse con una storia del genere a, ehm, a, a inclinare la nuova intesa cordiale fra la Russia e la Turchia che, mm, della mm. quale fanno le spese proprio i ribelli siriani che combattono contro Bashar Assad.
1: Allora ci fermiamo, ringraziamo allora i nostri due ospiti che ci hanno fatto compagnia fino a quest'ora, Gianandrea Gagliani direttore di analisi difesa, grazie Gian Andrea, buonanotte. Buonanotte. E buonanotte anche a Yevgeny Utkin, giornalista russo, esperto di economia e geopolitica e vice direttore del sito Eurasia News. Grazie, Utkin, e buonanotte anche a te.
2: Buonanotte, grazie.